1: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی کانال یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. تا حالا فکر کردید آدمها چه مسیری رو برای رسیدن به اوج خوشونت طی می‌کنن؟ برای انجام دادن کارهایی که حتی توی فکرتون هم نمی گوجه. سلام مبمرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن با من همراه باشیم تو سال 1995 استیون بیست ساله توی نیویورک زندگی میکرد و با یک دختر پونزده ساله به اسم آلیسا بارد رابطه شد آلیسا ساکن شهر سن آنتونیوی تگزاس بود رابطی این دو نفر مجازی بود از طریق اینترنت و نام و تلفن با هم در ارتباط بودن و خب تقریبا همو ندیده بودن اما بعد از یه مدت این رابطه اینترنتی رو کنار گذاشتن و چند باری همدیگر رو ملاقات کردن استیون برای دیدن آلیسا به تگزاس اومد. خانواده آلیسا به شکل قطعی با رابطه اونها مخالف بودن. نظر اونها این بود که آلیسا یک دختر 15 ساله است که زیر سن قانونیه و هنوز بچه است و نباید با یک مرد بالغ وارد ارتباط بشه. آلیسا اما توجهی به حرف والدینش نداشت و رابطش رو با استیون ادامه میداد. بلاخره استیون ازش خواست خانواده و زندگیش رو در تگزاس رها کن و بوم به نیویورک بیاد تا بتونن کنار همدیگه زندگی بکنن. آلیسا هم قبول میکنه و همراه با استیون میره. خلاصه که آلیسا 15 ساله و استیون 20 ساله حالا توی نیویورک هستن و قراره با هم زندگی بکنه. آلیسا خیلی زود باردار میشه و بعد از نه ماه یک دختر بچه کوچیک به دنیا میداره. اسم دخترشون رو دنیس بعد از به دنیا آمدن دنیس، آلیسا میفهمه که یک مادر نو بودن اصلا کارارسونی نیست. استیون شرایط رو سخت تر کرده بوده. به بچه با آلیسا توجهی نداشته. کار هم پیدا نمیکرده زود عصبانی می شده. چه همین گیر و دار، آلیسا شک میکنه که استیون به بچهشون آزار فیزیکی میرسونه و اونو کتک میزنه. اون متوجه یه سری زخم و کبودی روی بدن بچه میشه. در کنار همه اینها یک بار هم میبینه که استیون دنیس رو میذاره توی یخچال چون که اون گریه میکرده. آلیسا میدونسته که برای سلامت بچهش باید یه کاری انجام بده. اون بعدها توی یکی از هاش میگه میدونستم که باید هر چه زودتر دنیس رو از استیون دور کنم تا این بچه یک فرصتی برای زندگی داشته باشه. آلیسا بچهش رو برای فرزند خوندگی میذاره. دنیس خیلی زود با یک خانواده جدید زندگی میکنه. یک زوجی به اسم آنتونی و کلی اونها دنیس رو به فرزند خوندگی میگیرن و اسمش رو میذارن کیتی از اینجای ما من اون رو با همین اسم کیتی میخونم آنتونی و کلی یک بچه دیگه هم داشتن که بچه بیولوژیکی خودشون بوده این بچه و کیتی با هم بزرگ میشن و تمام تلاش این خانواده این بوده که کیتی یک زندگی معمولی داشته باشه و خب حس نکنه که بچه اونها نیست خونه شون توی 80 مایلی شهر نیویورک بوده وزه خوبی هم داشتن. کیتی در یک خانوادیگه سالم بزرگ میشه. از نقاشی کشیدن لذت میبره و عاشق حیوانات بوده. علاقه کیتی به نقاشی روز به روز بیشتر میشه و حتی توی دبیرستان هم کلی جایزه میگیره. خلاصه که تصمیم میگیره هنر بخونه. کیتی میدونسته که به فرزند خوندگی گرفته شده. آنتونیو کلی از اول همه ماجرا رو بهش گفته بودن. کیتی هم با این موضوع مشکلی نداشته. خیلی هم به اونها علاقه داشته. اما خب، دلش میخواسته بدونه که چه اتفاقی افتاده که اون رو واگذار کردن و چرا مادر پدرش حاضر نشدن اون رو بزرگ توی ژانویه 2016 کیتی 18 ساله شده. بسند قانونی رسیده، پس تصمیم میگیره بره دنبال پدر مادر بیولوژیکی خودش. بیایید برگردیم سراغ آلیسا و استیون. بعد از اینکه تو سال 1998 کیتی رو به فرزند خوندگی میدن، آلیسا و استیون به رابطه‌شون ادامه میدن. آلیسا اصلاً علاقی به ادامه این رابطه نداشته چون استیون به شدت آدم پرخاشگری بوده. زود عصبانی می شده، رفتار خوشونت آمیز فیزیکی تو خونه نشون آلیسا کند بار تصمیم میگیره خونه رو ترک بکنه اما استیون تهدیدش میکنه که اگر ترکش کنه خودکشی میکنه از خودکشیش فیلم میگیره و آلیسا هر جای دنیا باشه اون فیلم رو به دستش میرسونه آلیسا میترسیده که استیون رو ترک کنه چون اگر استیون خودش رو میکشته عذاب وجدان میگرفته استیون به کلی کیتی رو فراموش کرده بود اما آلیسا همیشه عکس های نوزادی دخترش رو نگاه میکرده و آروم اشک میریخت آلیسا عاشق بچهش بود و دوست داشته اون رو پیش خودش نگه داره اما خب میدونسه اگر این کارو بکنه دخترش نمیتونه یک زندگی خوب رو تجربه بکنه با همه این مشکلاتی که استیون و آلیسا داشتن تو سال 2006 تصمیم میگیرن ما هم ازدواج کنن تو سال 2007 یعنی حدود ده سال بعد از به دنیا آمدن کیتی آلیسا و استیون تصمیم میگیرن یک بار دیگه بچه دار بشن حالا دیگه فکر میکردن خب بزرگ شدیم دیگه دیگه مثل 10 سال پیش که نیست و صاحب یک بچه میشن. پنج سال بعد هم یعنی تو دو هزار و دوازده یک دختر دیگر رو هم به دنیا میارن. کیتی موفق میشه از طریق شبکه های اجتماعی آلیسا مادرش رو پیدا بکنه. اونها با هم صحبت میکنن و سرانجام تصمیم میگیرن که همدیگر رو ببینن. آنتونیو کلی هم در تمام این مراحل از کیتی حمایت میکردن. حتی آلیسا و استیون رو به خونهشون و جشن فارغ التحصیلی کیتی هم دعوت میکنن. کیتی با آلیسا و استیون خیلی صمیمی میشه. یادتونه گفته بودم که کیتی قصد داشت بره کالج، میخواست هنر بخونه. بعد از فارغ التحصیلی، کیتی یهو برنامهش رو تغییر میده. میگه نمی‌خوام برم کالج، میخوام برم با آلیسا و استیون زندگی کنم. تصمیم کیتی آنتونیو کلی رو ناراحت میکنه. اما خب اون الان یک آدم بالغ 18 ساله بوده و آنتونیو کلی هم نمیخواستن خلاف تصمیم اون تصمیم بگیرن. پس باهاش موافقت می‌کنن. در آگوست 2016 کیتی به خونه ی جدیدش نقل مکان میکنه. خیلی زود متوجه میشه که آلیسا و استیون اتاق‌های جدا دارن و حتی به زور با هم حرف میزنن. میفهمه که تمام تصمیمات خونه رو استیون میگیره و کلا همه چیز روی محور استیون میچرخه. اگر استیون عصبانی میشده، هیچ کس حق صحبت کردن هم نداشته یا حتی اینکه کوچکترین سر و صدایی ایجاد بکنه. جو خونه خیلی سنگین میشد. اما کیتی کم کم با این شریعت کنار میاد و حتی یک جورایی از رفتار استیون هم خوشش میاد. چند وقتی از اومدن کیتی میگذشته که آلیسا متوجه تغییراتی توی خونه میشه. استیون اون رفتاری که با آلیسا و دو بچه کوچیک داشته رو با کیتی نداشته. همچنین ظاهرش رو تغییر داده بود و محتب لباس مپوشیده. یک روز صبح وقتی آلیسا بیدار میشه بچه ها رو بفرسته مدرسه، میفهمه که استیون کفه اتاق کیتی خوابیده این موضوع مدتی ذهنش رو درگیر میکنه اما خب وقتی بلاخره از استیون میپرسه یک جواب ساده میشنمه بهت ربطی نداره اینجا بود که آلیسا برای سلاح دوتا بچهش و باقی زندگیش هم که شده تصمیم میگیره یک بار برای همیشه استیون رو ترک بکنه تو نوامبر 2016 آلیسا خونه رو ترک میکنه و به صورت قانونی درخواست قان پروسی طلاق این دو نفر پیش میره و هزانت بچه ها اون دو تا بچه کوچیک که هنوز به سن قانونی نرسیده بودن به عهده هر دوشون گذاشته میشه از اونجایی که کیتی زمان زیادی رو با استیون می واضح بوده که تصمیم میگیره استیون بمونه اینم در نظر بگیرید که به صورت قانونی کیتی هیچ رابطه‌ای با استیون و آلیسا نداشته اسمش رو هم تغییر داده بودن تازه هم به سن قانونی رسیده بوده و بزرگسال بوده عملا کسی نمیتونهس براش تصمیم بگیره آلیسا دوست داشته که کیتی بیاد پیشش و باهاش زندگی کنه. دلش میخواسته همه اون احساس مادری که سالها تو وجودش بوده رو حالا با کیتی تقسیم بکنه. اما خب، کیتی این رو نمیخواسته و اون هم حاضر نبوده که رابطهش با دخترش رو به خاطر این جور ها خراب بکنه. به خاطر همین خیلی هم به اون اصرار نمیکنه. این دو نفر از هم جدا بودن و خب شرایط یه جورایی سنگین و عجیب بوده تا اینکه یک ای اتفاق عجیب نیفتاد. آلیسا میفهمه کیتی حامل است و بچه از استیون. سوالی که مطرح میکنید اینه که چجوری فهم؟ گفتیم که آلیسا و استیون دو تا بچه دیگه رو مشترکاً نگه می داشتن توی یکی از این رفت آمدها آلیسا متوجه دفترچه خاطرات دختر دومش میشه که بچه صفحات زیادی رو درباره‌ی اتفاقات عجیب که توی خونه پدرش دیده بوده نوشته. بچه از کیتی و استیون یه سری نقاشی با دو مو شاخ کشیده بوده و توی صفحه های بعدش آلیسا این رو ملاترو میخونه کیتی حامل است بابا میگه الان شبیه یک زوج هستن و اون شب زیادی مست کردن بابام هرزه است بابام بچه کیتی رو بچه خودش خطاب میکنه یعنی بابا کیتی رو حامله کرده آلیسا بعد از خوندن این جملات وحشت زده میشه و اینطوری که با استیون تماس میگیره و اوزارو ازش میپرسه استیون هم میگه اه فکر کردم میدونی منو کیتی عاشق همین آلیسا بلا فاصله به پلیس مراجعه میکنه و اطلاعاتش رو گزارش میده. رابطه جنسی با اعضای خانواده جرم حساب میشه و مجازات کیفری داره. پلیس هم با دو تا بچه آلیسا حرف میزنه اما متاسفانه هیچ دستگیری اتفاق نمیفته. خب اونها نمیتونن مدرکی پیدا کنن و البته بعدها پیگیری هم نمیکنه. تو 20 جولای 2017 یعنی دو ماه بعد از طلاق رسمی آلیسا و استیون کیتی و استیون با هم ازدواج می‌کنند دقیقاً به صورت رسمی اونها درباره پدر و فرزند بودنشون دروغ میگن و از اونجایی که اسم استیون به طور رسمی به عنوان پدر کیتی ثبت نشده بوده مشکلی هم پیش نمیاد یک مراسم کوچیک هم میگیرند مادر استیون و پدر مادر کیتی آنتونیو کلی هم توی مراسم حضور داشتن. مثلا چه چجوری با این قضیه کنار اومده بودن. آنتونیو کلی بعدها گفتن که کاری ازش رو بر نمی‌اومده و مخالفت با این ازدواج رابطه‌شون با کیتی رو هم خراب میکرده. پس تصمیم گرفتن که فقط ازش حمایت کنن. کیتی و استیون به خونه‌ای توی کارولینای شمالی میرن. چند ماه بعد توی اول سپتامبر 2017 کیتی زایمان می‌کنه و اسم بچه‌ش رو بنت می‌ذاره. سه ماه بعد تو جانویه 2018 استیون و کیتی به دلیل رابطی جنسی با خانواده دستگیر میشن. اونها با پرداخت وسیقه آزاد میشن. اما دادگاه حکم صادر میکنه که دیگه نباید به هیچ عنوان با هم ارتباطی داشته باشن. یا همدیگر رو ببینه. هزانت بنت رو هم به مادر استیون میده. همچنین قاضی دستور میده که استیون باید با مادرش زندگی کنه. استیون بچه رو پیش مادرش میذاره ولی خب. خودش برمیگرده به خونه ای که با کیتی توی کارولینای شمالی داشتن کیتی پیش پدر و مادرش برمیگرده تو اوایل اپریل 2018 با استیون تماس میگیره بهش میگه که دیگه نمیخواد هیچ ارتباطی باهاش داشته باشه و این رابطه از اولش هم اشتباه
0: بوده faster easier way to start your weight loss journey than with
1: با توجه به رفتار استیون در مورد آلیسا و تهدید به خودکشی و اینجور چیزا احتمالاً میدونید که این بار هم قرار نیست به راحتی بیخیال کیتی بشه. آلیسا بعدها گفت که ای کاش به دیدن کیتی میرفتم و باهاش درباره استیون حرف میزدم. بهش میگفتم که استیون قرار نیستون رو رها کنه و بهترین کار اینه که خود کیتی استیون رو رها کن و بره دنبال زندگیش. اما خب، متاسفانه آلیسا، بعد از اینکه متوجه رابطه بین استیون و کیتی شده بود، اونقدر وحشت زده و که بود که فقط دلش میخواست دو تا بچه دیگرش رو از رابطه اونها در امان نگه داره. تو 11 اپریل 2018، استیون به خونه مادرش میره و بهش میگه که اومده دخترش بنت رو ببره پیش کیتی تا بچه مدتی بیش مادرش باشه. اینطوری مادر استیون راضی میشه و بچه رو بهش میده. استیون به جنگ بنت رو پیش کیتی ببره میبره به خونه کارولینای شمالی شد بچه هفت ماهش رو با دست خفه میکنه و بعد بدن بچه رو تو کموت میذاره بعد خونه رو ترک میکنه و کل شب رو از کارولینای شمالی تا نیویورک رانندگی میکنه تا به خونه کیتی برسه تو دوازده اپریل ماشین رو کنار خونه خانواده فوسکو پارک میکنه و بدون اینکه وارد خونه بشه یا اطلاعاتی بهشون بده، اونقدر اونجا وای میسته تا کیتی بیاد بیرون کیتی بالاخره با آنتونی پدر خوندش از خونه خارج میشه ظاهرن میخواستن برای دیدن مادر بزرگ کیتی یعنی مامان آنتونی به مسافرت کوتاه برن استیون ماشینش رو روشن میکنه و دنبال ماشین آنتونی به راه میفته وسطهای جاده وقتی که اونها به یک تابلو ایست رسیده بودن استیون سرعتش رو زیاد میکنه در عرض چند ثانیه ماشینش که یک ون بوده رو کنار ماشین آنتونی نگه می‌داره و با یک اسلحه به سر آنتونی و کیتی شلیک می‌کنه. متاسفانه هر دوشون بلافاصله جونشون رو از دست است. استیون با اضطراب به مادرش زنگ میزنه. به همه چیز اعتراف می‌کنه. میگه که چه بلایی سر بنت آورده و یک کلید یدکی هم زیر پادری جلوی خونه برای پلیس گذاشته. بعدش میگه همین الان جون کیتی و آنتونی رو گرفته. از مادرش میخواد تا با پلیس تماس بگیره و اعترافات استیون رو به پلیس بگه. بعدش استیون تماس رو قطع میکنه کمی جلوتر ماشینش رو وسط جاده نگه میداره و با همون اسلحه خودش رو هم از بین میبره. در پایان کسی برای مجازات باقی نمیمونه. در عرض 24 ساعت چهار نفر از بین میرند. آلیسا بابت تمام این اتفاقات به شدت عصبانی بوده و نمیدونسته چه جوابی به بچه هاش بده. اینکه اصلا چرا حاضر شده بودن استیون رو با وسیقه آزاد بکنن. اما این رو در نظر بگیرید که روانپزشک ها میگن که درسته که استیون شخصیت قالب گری داشته اما اونها هرگز توی صحبت ها ازش خشونتی که منجر به این رفتارها بشه ندیده بودن. اما باید بدونیم که، استیون ناگهان به این درجه از خشونت نرسیده استیون استیوون رو توی نوزادی کتک میزده رفتار خشونت آمیز داشته تهدید میکرده آلیسا رو هم کتک زده بوده. این شیب خشونت همیشه وجود داشته و کم کم بالا میرفته. حالا چرا پلیس متوجه نشده بوده ؟ خیلی واضحه به خاطر اینکه شکایتی از این خشونت ها وجود نداشته و اونها نمیدونستند؟ استیون میتونه اینقدر خطرناک باشه این روزها آلیسا بچه هاش رو میبره یک روانشناس و سعی میکنه اونها رو به زندگی عادی برگردونه سعی میکنه برای این دوتا دخترش زندگی دیگه ای بسازه خانواده آنتونی که فقط کلی از اونها باقی مونده تا جایی که تونستن از رسانه ها فاصله گرفتن. و خب در این بین هیچ خبری هم از مادر استیون نیست. ازتون ممنونیم که با ما همراه بودید ما رو سابسکرایب کنید به دوستانتون معرفی کنید و نظراتتون رو برامون کامنت بذارید ممنونیم